0: Hallo, hallo en welkom terug bij weer een nieuwe podcast van die Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je hier voor het eerst zijn, dan natuurlijk ook van harte welkom. Ja, vandaag ga ik even mijn meest gestelde vragen beantwoorden. Ik heb natuurlijk nu al een paar jaar dat ik in de online marketingwereld zit... en dat ik voor verschillende bedrijven uh, online marketing doe. Uh, ik spreek natuurlijk heel veel mensen op kantoor. Um, ondernemers, vrouwelijke ondernemers vooral. <laughs> maar ook af en toe een paar mannen. Maar heel veel vrouwen die toch wel met hetzelfde stuk... steeds weer hetzelfde vraagstuk zitten. Um, ja, hoe zeg ik dat? Die steeds weer met hetzelfde vraagstuk zitten. Dus die steeds met dezelfde vraag komen. Anne, hoe kan het nou dat diegene zo easy online zichtbaar, online zichtbaar is... dus hè, wat ik dan ook doe met mijn gezicht op de stories bijvoorbeeld... of een praatvideo opnemen op de reels... Um, wat overigens, als je mijn reels bekijkt, waar, waar ik zo stond... dat ik ook zei van, hé, hey, dat is iets wat bij mij ook nog even een dingetje was... op de een of andere manier, want de stories doe ik wel altijd... waarom was de reels dan zo'n issue? Nou, heb ik ook toen beschreven in de, in de caption volgens mij... dus als je hem wil zien, dan moet je even naar mijn account gaan... Uh, at label en dan kan je hem terugvinden. Um, maar goed, ik krijg dus altijd de vraag van waarom kan zij dat wel en ik dat niet? Waar zit bij mij dan het stuk waarom ik dat dan niet voor elkaar krijg? En eigenlijk is het dan altijd, als ik, als ik de vraag krijg... want ik ga nu gewoon eigenlijk bespreken met je wat ik dan vaak vraag aan diegene... Um, en dan hoop ik dat ik ja, mocht je dit herkennen, dat je er zelf over na gaat denken. Maar meestal vraag ik dan van goh, waarom, um, wat, wat, wat voor gevoel krijg je op het moment dat jij dus, uh, uh, ja, dat jij zoiets hebt van, ik wil het eigenlijk ook wel heel graag doen. Of je ziet een ander dat doen. Uh, en dan ga je voor jezelf nadenken van, oké, okay, ik wil het eigenlijk ook wel. Maar meestal ontstaan er dan allerlei emoties: emoties. Uh, blokkades die vaak direct een soort van blokkade opzetten: van dit ga ik gewoon niet doen. Nee, dit ga ik absoluut niet doen. Want nou, de, meest voorkomende, de meest voorkomende reactie is: ja, nee, maar dat ga ik niet doen, want uh, wat zal een ander er wel niet van vinden? Um, waarom zit iemand op mijn hoofd te wachten? Waarom moet ik dat nou weer doen? Want ik vind dat helemaal niet prettig om te praten op stories. Dat krijg ik natuurlijk ook wel eens, dat mensen zeggen: Ja, maar misschien vind ik het wel gewoon niet prettig. Ik zeg ja, maar meestal zit er een bepaalde, uh, een bepaalde, uh, een, ja, iets, een overtuiging achter die niet-prettigheid. Waarom je dat dus niet prettig vindt. Want als jij helemaal de authentieke jij kunt zijn, zoals ik hem in mijn vorige podcast omschreef, dan zitten er, als het goed is, geen laagjes meer op jouw innerlijke jij. Op jouw meest pure versie van jezelf. Dat betekent dus dat je je niks meer aantrekt... van wat een ander mogelijk van je vindt. Dus dan zou jij dus gewoon authentiek online... en dus je gezicht kunnen laten zien op stories... want dan maakt het je geen droom meer uit... of iemand er wat van gaat vinden, ja of nee. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Soms past iets ook gewoon echt daadwerkelijk niet bij iemand... maar wat in de meeste gevallen, 98% van de keren zit er vaak een reden achter het feit waarom mensen dit niet durven of niet doen. of kijken naar een ander en denken, ja shit, maar eigenlijk wil ik het ook. Vooral als je een soort van steek van jaloezie voelt. <laughs> je kan natuurlijk buikpijn krijgen dat je denkt, ja maar, oh my god, ja ik moet het eigenlijk ook doen, maar ik durf het niet. Uh, dat soort reacties, daar zit er vaak ook iets achter. Je kunt ook een steek van jaloezie voelen, shit zij wel en ik niet. en uh, Allemaal negatieve emoties die een achterliggende lading hebben. Want dat is vaak het geval... Nou, vaak, dat is eigenlijk altijd het geval. Als jij ergens negatief mee associeert... dan is er een achterliggende reden waarom dat gebeurt. In de meeste gevallen is dat dus... of perfectionisme. Het zal toch niet goed genoeg zijn. Dan moet ik in één keer presteren en met mijn eigen hoofd. Of ik kijk niet graag naar mezelf. Ik vind mijn stem vervelend. Ik vind het zelf te confronterend. Dat kan ook nog. Dat je het zelf heel naar vindt om jezelf terug te zien. Uh, of te horen praten. Um, nou, noem een reden. Weet je, er zijn heel veel redenen waarom iemand besluit om niet zijn gezicht op stories. Of op weet ik voor waar, waar je ook maar actief bent. TikTok of zo kan ook nog. Be real hebben tegenwoordig ook. Um, om jij om je gezicht niet te hoeven laten zien. De vraag die ik dan vaak stel is... Oké, maar wat wat voel je dan op het moment dat zoiets gebeurt? En dat mag je voor jezelf nu nagaan, mocht je jezelf erin herkennen. Dat je denkt van, ja, weet je, ik heb dat ook. Ik wil gewoon echt niet met mijn gezicht op op Instagram moeten of op post. Nou, vaak vinden we foto's minder erg... omdat we dan vaak heel veel kunnen proberen, heel veel posities kunnen aannemen. Net zolang tot we zelf ongeveer tevreden zijn. Dan krijg je het weer over dat masker waar ik in de vorige podcast over vertelde. Of een masker, maar in ieder geval het zo neerzetten dat je zelf... Je gaat jezelf helemaal in moeilijke posities wringen... om er zo'n knap mogelijke foto uit te halen. Waardoor we het wel durven te delen. Want dan zijn we ook uiteindelijk tevreden over hoe we eruit zien. Maar op een video, als je jezelf gaat opnemen... dan ga je praten, je gaat je stem horen, je gaat bewegingen zien... ja, dat je zelf eens van een hele andere kant zien. En, en dat kan voor heel veel mensen ook confronterend zijn. Dus wat is het gevoel dat je erachter krijgt? Voel je bijvoorbeeld van, ja, oh my god, maar mensen om me heen die gaan echt er iets van vinden. Of wat, wat zegt dat stemmetje? Wat, wat Ja, oh my god, mensen gaan er iets van vinden. Uh, ik, ik durf het niet, ik durf het niet. Want mensen die, ja, ze gaan er vast iets over vinden en dan krijg ik vast negatieve reacties. En, en mensen die misschien uh, bij me weggaan of vinden dat ik stom bezig ben. Of die ben bang om te falen. Of het kan dus inderdaad gerelateerd aan jezelf zijn. Waardoor je je zegt van ja, maar ik wil gewoon niet naar mezelf moeten kijken. Ik vind het super ongemakkelijk. Laat ik het even bij deze twee redenen houden. Er zijn natuurlijk veel meer te bedenken. Maar anders wordt het zoveel. De vraag die je dan mag stellen, als jij weet wat dat stemmetje tegen je roept op het moment dat jij misschien aan het overwegen bent... om een video op Instagram te zetten bijvoorbeeld... of ergens anders, maar in ieder geval een soort... dat je echt zichtbaar bent online... dan ga je jezelf afvragen van... ja, maar oké, maar waarom... waarom ben ik er zo mee bezig... met wat een ander mogelijk voor mij kan gaan vinden? Waarom wil ik zo graag die bevestiging van een ander? Of waarom durf ik mezelf niet aan te kijken. En die voel ik vooral heel erg, oh my god, als ik dat zeg. Die, die ik durf ik mezelf niet aan te kijken. Dan mag jij nog heel erg bezig gaan met je eigen zoektocht... naar zelfliefde en naar volledige acceptatie. Want dan gaat er bij jou iets nog niet helemaal goed. En sowieso, hè, natuurlijk hè, wat, wat een ander ervan van vindt... dan ga je ook buiten jezelf zoeken naar antwoorden, naar bevestiging. Helemaal niet erg. Ik bedoel, ik heb het ook heel lang gedaan. Tot zelfs afgelopen jaar nog, begin dit jaar. Toen prikte ik hem op een gegeven moment door. En sindsdien is het... Bijna op alle stukken heb ik hem hem los. Op één stuk ben ik nu nog aan het sleutelen om die los te krijgen. Die zit een stuk dieper, maar daar ben ik mee bezig. En volgens mij heb ik dan alles zo goed als te pakken. Dus het is heel menselijk. Het is echt heel menselijk wat je nu doormaakt. Maar het hoeft niet. Er zit een reden achter het feit waarom jij dit voelt. En die reden gaat terug naar ergens in jouw verleden waarom jij heel erg op zoek bent naar de bevestiging van een ander... of waarin je heel, heel veel moeite hebt met het aankijken van jezelf. Dus een tekort aan zelfliefde eigenlijk. Want als jij volledig oké okay bent met wie je bent... en dat is dus onvoorwaardelijke zelfliefde... en authenticiteit natuurlijk ook... dan maakt dat, maakt dat je niet meer uit. Ook de bevestigingszoek bij een ander hoeft dan niet meer... want je weet dat je no matter what genoeg bent. Jij bent genoeg. En dat maakt niet uit wat een ander ervan vindt. Als iemand er wat van vindt... en dit is heel makkelijk gezegd, want ik weet hoe erg het hoofd werkt. Hè? Een, hoofd heeft, een brein heeft 66 keer herhaling nodig... voordat het een nieuwe overtuiging aan kan nemen. Dus als ik het nu tegen je zeg... dan is het logisch dat het niet in één keer er zit. Dat moet je oefenen. Maar jij bent genoeg. Jij bent echt genoeg en je hebt daar geen enkele bevestiging van een ander voor nodig. Maar dat moet jij alleen gaan inzien. Een ander geeft namelijk ook alleen maar zijn mening. En een ander, en dat is het mooie... je gaat een ander nooit, never nooit tevreden kunnen stellen. Want vooral als je het hebt over volgers... dat is natuurlijk een hele grote groep mensen. Of thans, groter dan een groep van vijf, meestal. Uh, vijf of tien mensen, dat is een stuk groter. En in zo'n grote groep zullen er altijd mensen zijn die het of helemaal met je eens zijn en het super leuk vindt wat je doet... en het dus bevestigen, van je bent goed bezig. Maar er zijn ook altijd mensen die er wat van vinden. Waarom moet jij dan nou met je gezicht op Instagram? Wat een onzin. Moet je, moet je popiopi doen of zo? Wat is dit voor onzin? Weet je dat. Die kunnen dan heel gemeen zijn. Maar dat heb ik ook volgens mij al eens in een eerdere podcast opgenomen. Mensen die spiegelen hun eigen hun eigen angst en eigen blokkades ook op jou. Hè? Dus weet je, alles wat er, wat er geroepen wordt, het is niet, het, is, het zijn geen, oh, ik wou, geen academische feiten of zo, weet je, het is, gewoon, het is gewoon iets wat iemand op dat moment roept. En het kan zijn uit eigen jaloezie, het kan zijn het eigen, uh, het verlangen van ik wil het ook heel graag kunnen doen of het eigen niet begrijpen, dat kan natuurlijk ook nog. Sommigen zitten gewoon echt in een hele andere wereld, ja, weet je, oké. Okay. Iedereen is in die zin oké. Okay. Dus je hebt de bevestiging van een ander niet nodig... om te kunnen doen wat jij het allerleukste vindt. En daarom zeg ik steeds, authentiek ondernemen... je moet in die zin echt gaan kijken naar die trempels. Die Waar zit nu nog zo'n hoge muur? Waar zit nu nog een blokkade bij jou... waardoor jij nog niet helemaal jezelf kunt zijn? Waar gaat dat nog mis, weet je? En pas als alles aangekeken is, zul je zien dat je geen bevestiging meer zoekt van een ander. Zul je zien dat je het leuk vindt om naar jezelf te kijken. Want God, you're really a look amazing, weet je zo. En echt klinkt echt heel raar, het klinkt heel arrogant. Misschien zelfs voor mensen die helemaal niet hierin bezig zijn. Want ik weet, ik heb het zelf laatst ervaren met een, uh, een oud geninnetje van mij... Die, uh, die helemaal fel werd op het feit dat ik zo, dat ik zo bij mezelf bleef. Zo mijn grenzen aangaf... Um, en eigenlijk met mezelfliefde gewoon zo erg bij mezelf kon blijven. Voor mij voelt dat heel goed. En ik probeer dan, ik hoop dan altijd op het begrip van de wereld om me heen... want ik denk altijd dat mensen daar zelf ook mee bezig zijn... Maar er zijn heel veel mensen die zich daar niet mee bezighouden. Dus je zult dan ook, zelfs dan nog, als je helemaal authentiek bent... en zelf in die zelfliefde zit en en je grenzen aangeeft en, en trots bent op wie je bent... dan nog zullen mensen proberen je onderuit te halen. Dat is en blijft het ego. En zolang mensen zich daar niet bewust van zijn, zal dat blijven gebeuren. Hetzelfde gehad voor oorlogen. Dat is precies net zo. Het is allemaal ego Het is allemaal macht. Het is allemaal... Het is vreselijk. En ik ben het... Oh mijn god, ik kan er niet naar kijken. Ik vind het heel naar. Maar daarom, daarom... Dat is authenticiteit. Je moet je eigen stukken aankijken. En dan kan niemand meer door je heen blazen. Gewoon niemand. Want je zal No matter what happens. No matter what happens. Ja, ik, elke keer dat stomme Engels... Het maakt niet meer uit wat er gebeurt. <laughs> um, ik keur mezelf trouwens ook af. Hè? Stomme Engels. Oh, lekker, goed bezig dan. Goed voorbeeld. Nou ja... Ook authentiek, hè? toegeven dat je dan ook zelf af en toe nog even terugvalt. Maar um, ja, het maakt niet uit wat er gebeurt. Want jij zal altijd oké okay zijn met wat, er, met wat jij doet. En dat is zo heerlijk een authentiek ondernemen. En daarom ben ik daar zo'n voorstander van. Want het niks is voorgeschreven. Niks is voorgeschreven. En natuurlijk kunnen onderzoeken uitlaten en laten zien dat iets mogelijk effectief zou kunnen werken. Maar het, laat, het is voor bepaalde mensen, voor een soort gemiddelde, me, gemiddelde mens, werkt het wel. En voor, een andere mens, voor andere mensen, voor andere bedrijven, werkt het niet. Maar ze pakken altijd een gemiddelde. Dus ja, dan uiteindelijk zullen ze laten zien dat het wel efficiënt is. Maar ze noemen bijvoorbeeld niet dat 20 van de, van de 40 bedrijven dat het daar niet op aansloeg. Dus het kan zomaar zijn dat iets niet voor jou werkt. Dus blijf daarin bij jezelf. Dat is zo belangrijk. Ik ga af van het onderwerp. Hm. Totaal niet the usual thing, hè, Oké. Okay. Dus we hebben nu een soort van duidelijk al van: oké, okay, weet je, de, vraag is, de eerste vraag is: wat voel ik? Wat, wat ervaar ik nu? Waarom ervaar ik nu zo'n bepaald een negatieve emotie? <kliek> en dan de vraag: wat zit daar dan achter? Wat zit er achter die negatieve emotie? Is het jaloezie? Is het een, een verlangen naar: ik wil dat ook, maar? En vooral, wat is dan die maar? Wat zit daar dan achter? Ik durf het niet? Wat gaan mensen ervan vinden? Ga echt diep graven bij jezelf. Ga echt eens, echt eens proberen te, gewoon echt door te vragen. Van oké, okay, ik voel een negatieve emotie. Dat is één ding wat, wat ik nu vaststel. Dus pijn in mijn maag, uh, misselijk. Uh, um, nou ja, vaak de pijn in je maag is denk ik meest voorkomende. Stress, um, een bepaalde jaloezie. Maar het gaat ook vaak met een soort pijn in je maag. Dus probeer hem echt te doorboren. Waarom? Oké, okay, wat voel ik? En wat zit aan gekoppeld? Wat zit er gekoppeld aan dat gevoel? En het gekoppelde kan dus zijn, ik durf mezelf niet aan te kijken op de stories. Ik vind het heel ongemakkelijk om mezelf te laten zien. Um, ik ben bang voor wat mensen ervan gaan vinden. Uh, ik ben het toch niet waard om dit te doen, want waarom moet ik dat nou doen? Dat, ja, ik ben er toch niet goed genoeg in of voor. Um, noem maar op, die koppel je eraan. Schrijf hem op. Je ziet hem voor je. Oké, okay, dit is nu waar ik mee struggle. Dit is mijn stuk. Dit voel ik. Dit zit erachter. En dan is de vraag, en dan is het ook wel een soort kwestie van teruggaan in de tijd. En dan soms heb je daar gesprekken voor nodig met, met ouders of met eh, mensen die je in, in je vroegere leven hebben gevolgd. Um, als je jong, jongste vader van 0 tot 7 jaar weet je vaak niet meer precies wat er allemaal gebeurd is. Soms ook wel, als iets heel traumatiserend is geweest, dan kan je het terughalen. Um, maar dan is het onderzoek begonnen. Want je weet dus nu van oké, okay, waar zit het pijnpunt? Wat zit eraan gekoppeld? En dan is de vraag. Waar komt het weg? Want alles wat je nu ervaart, en ik zeg het steeds... Alles wat je nu ervaart, is het resultaat vanuit een patroon uit het verleden. Vanuit een pijnpunt, vanuit een struggle uit het verleden. Iets wat je hebt moeten doormaken. Iets wat zo flink gezet is in jouw lichaam, in jouw, in jouw energie, in jouw, in jouw emotioneel systeem. Dat het nu dus deze emoties opwekt zodra het dus aangeraakt wordt. En als je hem op een gegeven moment hebt en je voelt hem als je het hebt... dus het is ook echt belangrijk dat je probeert te connecten met je gevoel. Want je gaat nu eenmaal op emoties werken. Dit is waar je naar mag kijken. Emoties, pijnlijke emoties, die zijn er niet om van weg te lopen. Nee, die zijn er om naar te kijken, om te omarmen en om die te herstellen. Om die die blauwe plek als ware op je emotionele systeem, om dat te herstellen. Om dat weer liefde te geven, om dat weer oké te laten zijn. Want dan heb je dit niet meer. En dat is ook allemaal, al die stukken aankijken... is ook echt een vorm van pure zelfliefde. En ik ben daar intussen, ik kom van, heel, ik kom van heel ver weg. Ik had echt niks. Ik was, ik was constant buiten mezelf bezig. Alleen maar, ik, bijna letterlijk, alsof mijn ziel constant buiten mijn eigen lichaam liep. Zo zie ik het soms voor me. Om altijd maar te kijken, wat vindt een ander, wat wil een ander, hoe kan ik mezelf aanpassen? Ik had niks. Ik kom ook van de scratch. En ik ben zo fucking trots op waar ik nu sta, jongens. En ik wil dat zo graag, zo graag aan jou meegeven. Dat kan. Jij kan dat ook. Het enige wat het vraagt, en dat is misschien ook even een drempel. Mag je direct weer naar kijken. Maar waarom vind ik het moeilijk om naar mijn emotie te kijken? Vaak is het omdat we bang zijn voor wat erachter zit. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Vooral niet bang zijn voor je eigen angsten, voor je eigen pijnpunten. Um, volgens mijn podcast vier of zoiets. Dus uh, luister hem dan ook vooral. Maar op een gegeven moment heb je hem door. Op een gegeven moment, dan, als, je hem, als je het patroon al ziet... als je ziet waar het wegkomt, dat je voelt hem... je voelt ineens heel duidelijk van, oh my god, dit is hem. Ineens zo'n heel helder moment, dit is hem. Niet meer twijfelen, dit is hem. Als jij ook maar ergens denkt van, oké, okay, nu heb ik hem... dan heb je hem ook. En dan gaat het herstellen beginnen. Want alleen als je door het alleen maar te doorzien al... Beetje al van dit is hem en dan gaat hij, dan, wordt, dan is ineens die pijn ook aanwezig. Je hebt ineens weer dat stuk weer voor je en dat wordt aangekeken en het is ineens alsof er een heel stuk hield op dat moment. Dus dat is al heel mooi. Daarnaast mag je natuurlijk nog andere oefeningen toepassen die ik ook heb omschreven of heb verteld in podcast 5. Een wat spirituelere variant die heel erg op trauma's ingaat, dus die gaat echt heel diep. Of een podcast 12. en die is wat nuchterder... maar die gaat niet zo diep als, als de, de, de oefeningen in podcast 5. Um, dus die gaat, die gaat veel meer over het herschrijven van je verhaal. Dus wat is wat je nu gelooft? Nou, als jij heel erg gelooft van ik ben niet goed genoeg... of ik ben het niet waard, of um, ik ben onzeker wat, wat vindt een ander ervan... dan zijn dat soort, dat soort punten... die punten zijn heel mooi om, om oefening 12 op toe te passen. Dus je kunt dan heel mooi gaan herschrijven van wat voel ik nu... als ik denk aan het, aan het online zichtbaar zijn... Wat voel ik daarbij? Dat ga je helemaal opschrijven. Dan voel je waarschijnlijk heel veel negativiteit. Dus je je verhaal zal dan ook heel negatief zijn. En uiteindelijk ga je die dan helemaal doorstrepen. Dus je gaat doorstrepen wat niet meer bij je past. En wat je niet meer wil. En dan ga je je verhaal opnieuw schrijven. Ik ben het waard om online zichtbaar te zijn. Mensen zullen, mijn, uh, mensen zullen de informatie en de kennis die ik deel via mijn praatstories bijvoorbeeld... heel uh, informatief vinden. Die, kunnen daar echt, die hebben er echt wat aan. Mensen zullen mijn uh, stories met open handen of open armen ontvangen. Um, ja, gewoon heel positief. Waardoor je uiteindelijk dus de dat heel vaak herhaalt. En ik herhaal nogmaals, 66 keer. <laughs> dat is heel veel. Elke dag een keer. 66 dagen lang en je hebt een nieuw patroon ontwikkeld. En dan is je oude overtuiging eruit. Dus dat is eentje die je heel mooi kunt toepassen. Als je zoiets hebt van, ik wil graag iets nuchter beginnen... Um, want ik vind het heel emotioneel, het, het hele energetische stuk vind ik te veel... dan moet je podcast 5 even laten, dan kan je dat altijd later nog doen. Stel dat het blijkt dat de overtuiging echt dieper zit dan je denkt... dan zou ik echt aanraden om podcast 5 te gaan pakken... Um, en daarna te gaan kijken op die manier. Want het is echt binnen een half uur. Kan het, als je het goed doet, kan het weg zijn. Um, dus dat is super mooi En die andere die vraagt natuurlijk veel meer tijd. De podcast van nummer 12 die doet er natuurlijk 66 dagen over. Dus dat is een stuk langer. Um, maar wel een nuchtere variant. Dus dan kan je daar misschien, als je hoofd daar nog moeite mee hebt, heeft... is dat misschien een mooie manier om daarmee te starten. En dan zul je zien... Dat niet, je hoeft jezelf echt niet te pushen. Want soms is pushen en dan vervolgens weer een negatieve emotie laten staan. is soms niet, is niet per se beter. Uh, vaak nog meer scha- schadelijker dan dat je hoopt um, of denkt. Dus uh, ja, doe dat vooral niet. Weet je? Ga, ga eerst eens bij jezelf na. En na, naarmate je een beetje aan de gang bent hè, met, het, met het herschrijven van je verhaal... en dat dat opslaan in je hoofd... en na een paar dagen kun je best wel denken van oké, okay, maar zou ik het nu al durven... En als jij zoiets hebt van, het is oké. Het voelt nu al wel van, ik vind het nog steeds spannend, maar ik ga het nu doen. Want ik weet gewoon ergens al van, dat dat de keuze bij mij ligt. Dat ik de macht heb. Weet je, dat dat ik gewoon kan doen wat ik leuk vind. Omdat dat past bij mij. En no matter what, daar iemand van vindt. (laughs) Is weer. (laughs) Het maakt niet uit wat iemand daarvan vindt. Dan kan je dat natuurlijk gewoon doen. Maar altijd maar pushen. Ik vind dat... Dat vind ik nog een lastig stuk of dat per se uh, heel verstandig is. Ik zou echt gewoon kijken of of er iets zit. En als er niks zit, (lacht) wat ik me niet voor stellen, dan ga je pushen. Maar nou ja, goed. Kijk vooral voor jezelf hoe of wat. En dan zul je zien dat het een stuk makkelijker gaat. En dat jij ook online zichtbaar kunt zijn. Zonder dat je daarbij allerlei negativiteit, negativiteit voelt. Dan gaat het als vanzelf. Ideaal, heerlijk. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Mocht je hier hulp bij nodig hebben... want ik snap het dondersgoed dat het niet heel easy is. Ik zeg het heel easy. En voor mij voelt het intussen ook als heel makkelijk. Maar goed, dat was voor mij natuurlijk in het begin ook niet zo. Um, je denkt van Anne, ik, heb daar, ik wil daar hulp bij hebben. Ik wil dat samen met jou doen. Um, dat kan natuurlijk ook als jij zelf niet bij de stukken kunt komen. Um, dus mocht je zoiets hebben van... ja, maar ik kom er zelf niet bij en ik krijg de antwoorden niet... dan gaan we samen graven. Um, ja... En dan komen we als, uiteindelijk alsnog bij dat stuk. Dus als je hulp nodig hebt, wees niet bang. Stuur me een DM op Instagram. At the.authenticlabel. Of stuur me een mail naar annamerike. At theauthenticlabel.nl. En dan gaan we samen aan de slag. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus onthoud dat ook. Alright. Ik wil je danken voor het luisteren. En dan hoop ik je natuurlijk weer heel graag te zien bij de volgende podcast. Hey, doei doei!